0: Hej och välkomna till Krönikörerna med Elina Flintberg och Hugo Renberg. Vi är så glada att ni är med oss idag och lyssnar. Och Hugo, kan inte du dra premissen en gång till?
2: Mycket enkelt. Vi är två krönikörer. Vi har med oss två idéer var. Vi pitchar båda idéerna på varandra och så är man stenhård hårdare och väljer en. Kan Av inte jag idéer?
0: få börja idag? Okej, okay, jag får börja. Ah. Min första idé, det är om fenomenet klassförälder och mitt mycket speciella möte med några av Sveriges mest världsfrånvända föräldrar. Mm, Nummer två, det är om personen som du träffar mest av alla men som slipper se dig skita med öppen dörr. Jag pratar förstås om din work wife eller workhubbie. Nej
2: ja, men den är inte så tokig men den första är liksom den den älskar jag. Det är ett ämne som är, är outömligt ja, eh, så att din work hobby Mårten får vänta lite och så kanske han får komma någon annan vecka men jag vill höra om klassfällen.
0: Vi kör så. Ja, men ni känner till processen. Fröken frågar, är det någon som vill vara klassförälder? Och då så tittar man ut genom fönstret, det händer någonting väldigt spektakulärt då. Eller så tittar man jättedjupt ner i sin egen väska bland gamla tamponger och tuggummin. Eller om man är riktigt våghalsig, då, då reser man på sig och låtsas få ett samtal och pekar på telefonen som man så här, oh, riktigt jobbigt samtal. Tänk typ dödsfall inbrott och så smyger man ut i korridoren samtidigt som man ser då den här mamman som var klassförälder hela förra terminen sitta och vinka. Välj mig, välj mig.
2: Jag gjorde missen nu i höstas att jag inte fick upp handen till eller jag fick inte upp mobiltelefon så jag åkte på det.
0: Hej. Ja. Uh-huh. Man hittar ju sina strategier för att slippa bli klassförälder tills de kommer på det här nya påfundet att man ska ha ett rullande schema baserat på klasslistan och att man startar uppifrån och ner. Men en väldigt speciell grej är att på den här elitskolan Campus Manilla där lite vänner till mig har sina barn, där är det tydligen tvärtom. Där slåss man om att bli klassförälder. Det är liksom fullblodigt krig. Enligt min vän så skickar fröken alltid ut då eh, varje år ett eh, mejl. Och på ämnesraden står det först till kvarn. Och då gäller det vara sjukt snabb. Och min vän säger, då måste man ha på pushnotiserna på mobilen. Tydligen så mejlade två mammor som även är väldigt goda vänner. Fröken vid exakt samma tidpunkt. Och bara den ena blev, och idag är de Bittra fienden. (laughs) Men för ett år sedan, precis för den här tidpunkten på året, så var det då min tur att bli klassförälder i den Österbarnsskolan som min son gick i då. Och jag drog verkligen en dubbel nitlott för att höstterminen i sexan, det är då man har det största åtagandet på hela mellanstadiet. Nobelfesten. Och det här är alltså en gammal tradition som den här skolan har haft sedan urminnesstider. Mm. Okej, okay. scenen Vi ses på Östermalm På ett café Där man går ner en halv trappa Jag och tre andra klassmammor Och min första tanke är Vad fan är papporna?
2: De är på banken och, jobbar. <laughs> Exakt. Kostym.
0: och det råder en otroligt stressad Känsla vid bordet när jag sätter mig För det är bara fyra veckor kvar till festen Men alltså fyra veckor Det är en ocean med tid Tänker jag det vill bara att stå upp lite mat, en och och en spellista. Hur, menar, hur svårt kan det vara? Det är 60-12-åringar vi pratar om. Mm. Och det leder då oss fram till första frågan om mat. En kvinna i avslappnat klädsel, Tänk typ tights, grå kashmirtröja tröja fast med pärlhalspann och, och helt oklandlig makeup.
2: Ingenting som behandlades kontorer?
0: Nej. Hon säger, jag tycker vi ska kolla med Aira om vi kan kejtra därifrån. Alltså jag jag bara gapskratta. Jag måste ha missbedömt henne. Hon är ju skitkul när här tjejen. Hon har ju humor.
2: Man kanske ska berätta vad Aira är för någonting så att man liksom ser...
0: Ja men exakt. För er som inte vet vad Aira är så är det Tommy Müllemäckis finkrog. Den har en stjärna i gidden. Jag har inte varit där själv men när min man var där så gick det loss på ungefär 5-6 tusen per person-
2: och det de serverar är ju liksom fermenterade plommon med trattkantarelsgelé. Liksom...
0: Ja, men jag menar inte, det. Inte jag...
2: perfekta tolvårs. Eh, Nej, för jag säger det. Alltså,
0: hallå, barnen är tolv år. Tror ni att de uppskattar den här typen av mat? Och så tänker jag på mina egna ungar där hemma som blir urstressade om man liksom smyger ner en morot i köttfarsåsen. Men de vill inte lyssna på det här, utan hon säger bara frankt. Jag kontaktar Tommy. Och sen skriver hon ner ordet Aira i sin anteckningsbok med lite hjärta efter. Mm. Och så säger eh, en annan, jag har jobbat lite som set design och tycker det är sjukt fint med stora blomsterarrangemang på bordet. Det här är då en mamma med ett så här, du vet, som ligger väldigt långt fram i gummen.
2: Kan du säga siffran som kommer efter 26? 27? Ja, men,
0: men jag fint. säger... Nej,
2: ja. det här är ju liksom ett lackmustest okay, på var man kommer ifrån. Alltså där, jag är ju också uppvuxen på Aj, Jag kan
0: inte dela min bakgrund.
2: Hälften av, 90% av alla i min klass alla, jag känner, kan inte säga den här siffran på ett vettigt sätt. Nej.
0: Ja, och så kommer frågan upp om konferensé. Elin, du är lite samma bransch som Peter Settman, så kan inte du kolla med honom om han kan vara konferensé? Absolut, hör jag mig själv säga. Och jag tänker på hur pinsamt det kommer bli att höra av mig till honom. Men han är faktiskt pappa till en pojke i klassen, så det finns ju någon typ av rimlighet i det här.
2: Han känns ju ganska snäll sådär. Ja, som, men exakt. Utan att känna honom det minsta.
0: Och så börjar vi prata om vad vi ska ha för underhållning till middagen. Och då säger en mamma med cylindrglasögon i håret, helt gravallvarligt. Benjamin grosso. Ja. vad tror ni om honom? Så
2: musigt ju på klassfesten.
0: En av Sveriges bäst betalda artister. Ja, men han vill säkert stå i en skolaula en fredagkväll och sjunga för 60 osnutna 12-åringar. Och de andra mammorna ler nu dröms som att Benji redan har liksom tackat ja till det här gigget. Och då säger jag, hörni, jag tror vi måste lägga ribban lite lägre. Och då tittar de alla på mig väldigt sårat. Och jag vet inte om det är för att liksom rädda stämningen, men då säger jag i alla fall Karsomirmamman. Men alltså, jag kan kolla med Sjömbanan. Eh, jag kan nog få någon att ställa upp gratis. Wow, tänker jag. Men hörni, låt oss prata om budgeten. Det måste vi få styra vad vi har råd med, säger jag.
2: Så jävla surkärring.
0: Ja, men riktigt surkärring. För vår ekonomiska verklighet i det här fallet är ju att hem och skola går in med 100 spänn per barn. Och det ger ju oss 6000 kronor. Och resten måste vi inte. Och då säger jag, det vore ju fint om alla känner att de har råd att skicka sina barn på Nobelfesten. Så vad säger ni om att, vad ska det få kosta att gå på den här festen? Då blir det så tyst. Ingen vill säga en en siffra. Svårt
2: att prata pengar. Ja
0: men jättesvårt. Det blir alltså lika tyst som om jag hade frågat till dem, vad kostar en liten mjölk?
2: det beging ingen jävla aning Nej, om hur det borde alltså, kosta.
0: Nej, det är klart jag vet. Just nu 13. Åh oh, herregud. Mm. Och eftersom jag då är redan liksom dagens partypupper så säger jag att jag tycker inte att vi kan ta med en 250 spänn per unge. Och sen så känner jag att eh, nu har det gått en timme. Jag är skitstressad. Jag måste springa tillbaka till kontoret. Och konstigt nog så liksom ingen av de andra mammorna verkar ha bråttom till att gå till någonting utan de vinkar glatt hej då medan de beställer in en till fettfri latte. Mm. Och sen då jag följer en väldigt komisk slinga av dåliga besked på mejlen. Jag har försökt att ringa Tommy mille och lämnat en massa meddelanden, men han svarar inte. <laughs> Till konstigt. Benjamins agent har inte hört av sig. Och även jag skriver att Peter Sättman svarar inte på min sms. Och från Karsmina så man såg i mejlet jättekort och koncist. Sean Banan, tackar, nej. <laughs> Men ja, det blev en fest med catering från en pensionerad hemkunskapslärare Supergott. Det blev en grym Spotify-lista. Det blev till och med en rökmaskin. Och vet ni vad? Barnen var supernöjda. Men alltså, herregud, resan dit.
2: Apropos Nobelmiddagar och Nobelpris så tycker jag att personalen på skolor och förskolor på just Malm förtjänar någon form av, av pris. För att min son gick framförallt på en förskola som var väldigt, väldigt flott där liksom barn och, och börsvd-ungar och sånt där. Och förskolan var skitbra, personalen jättegullig, de var ju inte problemet. Det är ju för Föräldrarna som är problemet. Kanske, om jag får lov att säga det, också mammorna. <går> ja, men som det är ju de konst... som är där. Det är de som är där. De kommer dit i yogakläder. De hovrar runt personalen, väntar liksom på att tillfället ska ge så att de ska få attackera dem. Tjata om vad maten som barn, barnen serveras kommer ifrån. Er, vad är det för halvfabrikat? Kan de inte få färska smoothies som jag ger dig en mixer? <går> Exakt den här när jag har och lyssnat på har ni läst en nya undersökning om pedagogik ska vi ta mer högläsning min begåde lilla unge behöver mer stimulans okej okay, du mina lilla Greta som äter snorkroken där. i hörnet alltså det, de är liksom helt sinnessjuka och det är väl en kombination av för mycket fritid och den där livsfarliga känslan av att man har rätt till allting Vi är sponsrade av Cecil Coworking, Sveriges främsta kontorshotell, ligger på Norralsgatan mitt i biblioteksstaden i Stockholm.
0: Och nu med pandemin i backspegeln så har många undersökningar visat att man mår mycket, mycket sämre när man sitter hemma och arbetar och tittar på sina egna tvätthögar. Man behöver träffa människor vid kaffeautomaten, skrivbordet och allt det där finns här på Cecil Coworking.
2: Är man kan skadra sina, sina konferenser Man kan hyra mötesrum en timme, en dag Eller ett par månader Läs mer på cecilcoworking.se Tack Cecilcoworking Tack Okej, okay, mina två ämnen då Nummer ett, konsten att älska sig själv Två grejer som har hänt på sista tiden Som fått mig att fundera ganska mycket på självkänsla Och så lite upplyftande info för dig och mig Om att the best is yet to come så att säga.
0: Mm, Spännande
2: Nummer två, därför kan jag aldrig mer läsa en John le Carré-roman. Lite smalt kanske, men det handlar om en älskarinna till honom som har skrivit en Kiss roman och lite detaljer i som är, är, är svåra för mig.
0: Mm, mm-hmm. ja men då tänker jag ändå lite mer på våra lyssnare i det här fallet och väljer nummer ett.
2: Nummer ett, då ska jag bara slänga John Le Carré-papperna och berätta vad du går miste om. Det är liksom, den är ju ganska här grov den här boken, så det är redan nio och en halv vecka-scenerna. Ja,
0: och det säger du nu!
2: Den här tanten får upp isbitar i hans gamla gubb-anus bland annat, så det gör svårt att läsa hans böcker. Men den där fick den en komprimerad äh, <laughs> Nu har okay. det Jag inte läsa den då. Två grejer som vi såg sist som jag har varit med om som fått mig att fundera ganska mycket över det här med självkänsla. En bagatell och en icke-bagatell kan man säga. Här var jag på Brillo, en restaurang i Stockholm åt lunch med en gammal polare. En Jättefin kille som jobbar i musikbranschen. Men vi var tajta i tonåren han och jag. Men sen har vi glidit ifrån varandra grann. Men det är fortfarande väldigt kärt när vi ses. Från mitt håll i alla fall. Jag har inte frågat honom. Men vi är, vi är lika kul ihop nu som då. Och nu vet du hur man försöker liksom. Man har det där catch up. Prata familj, lite jobb, lite skvall, lite fotboll. Och så frågar jag honom om hans framtida jobbplaner. Mm. Vad han liksom vill med sin karriär. Och då har han en jättetydlig idé. Han ska pensionera sig när han fyller 55.
0: Oj, alltså det är om åtta år, eller?
2: Ja, han är något år äldre också, tror jag. Sex år. Han har liksom räknat på det och insett att han, han kommer att ha tillit mycket stålar för att det ska räcka till ett drägligt liv de sista 30 åren. Och jag sitter som en fågelholk där. Det, det, för mig det är det helt obegripligt. Vad skulle du då göra på dagarna? Han ska promenera runt Kungsholmen, kolla tv-serier, lyssna på musik. Har han barn? Ja, det har han. Uh-huh. Barn. För mig är det obegripligt. Vad, vad, är liksom, vad ska då vara syftet med honom? Jag tänker jättemycket på den där lunchen under några dagar.
0: Men då blev du liksom frustrerad? Eller?
2: Nej, inte alls frustrerad. Men för mig är det där liksom så märkligt att man tänker så. Mm. Och det är ändå, det märkliga är att jag reagerar så starkt. Det är inte att han tänker så. Det är ju inte den minsta konstiga egentligen att man vill chilla. Men... men... Jag har så otroligt svårt att föreställa mig mitt liv där jag jobbar jobba hela tiden Det tycker jag är ganska kul men sen, Och jag är inte det minsta lockad att vara ensam med mina tankar Det, det känns Nej, obehagligt fan, Men framförallt då, Vem fan är jag om jag inte är duktig Hela tiden varje dag Jag måste prestera för mig själv Och för min döda pappa Och för omvärlden För annars är jag liksom ingen mm. Och det här är ju, säger ju kanske någonting om min självkänsla Som är lite tokig Mm jag gissar utan att känna dig allt för väl att du kanske lik- lider av något liknande.
0: Ja men absolut och också någon slags här väldigt märklig grej att jag tror att jag kommer att skriva den här romanen som kommer att bli en liksom internationell bestseller eller den här fantastiska tv-serien så att jag känner mig det finns så mycket kvar som jag vill prestera. Ja. När ska jag bli popstjärna till exempel? ja. Ja, det
2: fattar Not too late. Nej, äh, men medan min gamla kompis då som har en solid jävla självkänsla. Han behöver inte alls bevisa något för sig själv eller för världen hela tiden. Utan han kan tänka sig bara gå runt och lalla i, i 30 år. Mm. Han duger liksom ändå. Och jag tycker det där är rätt inspirerande i vår prestationsinriktade värld. Och lite ovanligt. ovanligt. Ja. Ehm, det var väl bagatellen. Icke-bagatellen då. I förrgår var jag på begravning. Också en gammal polare som jag inte sett så mycket de senaste åren. Jättebegåvad, rolig kille, men väldigt ångestriden. Och han har kämpat med livet länge, men vid 50 så har han gett upp. Mm. Och de kommer tätare och tätare nu. Begavningar för snubbar som inte pallade. Hur många
0: sådana har du varit på?
2: Alltså de senaste tre åren har jag varit på en varje höst. Det är ju
0: helt sjukt i säger.
2: Ja, sorgligt. ja, det är jättesorgligt och det är något med män och den här åldern som uppenbarligen är svårt. Mm. Eh, och varje gång, alltså det är som man sitter i en filmscen, man sitter där inne i, i sitter på begravningen. Det, man sitter i bänkar, nickar åt en massa folk som man inte sett som man var tonåring. Hur ja, var det är stämningen lite surrealistiskt. då på den här
0: begravningen?
2: Eh, men det kan ju låta helt nattsfart med en begravning som har ett självmord i botten, men, mm. men faktum är att den här var... Rätt ljus och värdig och stundtals till och med lite rolig. För han var väldigt rolig. Eh, och det hade de, eh, ja, mitt i all sorg så höll de jättefina, öppna, ärliga tal. Som, som liksom handlade om att det var en jävligt kul kille också. Mm. Men det handlade också om en man som verkligen kämpade med sin självkänsla. Och förmågan att älska sig själv. Mm. Så därför har jag funderat en del på det där med självkänsla. Basal grej då. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
0: För mig är ju självkänsla någonting mer grundmurat. Någonting som, eh, någonting som byggs upp i tidig ålder, tror jag. Väldigt påverkat av föräldrar och uppväxt. Och självförtroende handlar mycket mer om liksom, prestationer. Alltså, någon har beskrivit det, det tyckte jag är väldigt klokt, som att ett träd, då är rötterna, det är självkänsla. Och grenarna med sina praktfulla blad, det är självförtroende. Mm. Så för mig, är det så jag
2: Tror har du gått jag... på Waldorfskolan?
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej jag tror att jag alltså, måste tala för mig själv så tror jag att jag har ganska god självkänsla och det kan täcka verkligen mina föräldrar mycket för. Medan mitt självförtroende kan ju svaja något enormt. Jag kan känna mig extremt osäker i vissa sammanhang och eh, on top of the world i, i andra sammanhang så att, mm. eh, självförtroendet tror jag är det som går lite mer upp och ner allihopa för mig. Mm. Mm. Och, och du då?
2: Eller är det,
0: delar ja, men jag tror du det är min unip- bild? Ja, men
2: jag tror jag. Självkänslan är väl att handla om hur du känner kring dig själv och vem du är Medan självförtroende är väl väldigt mycket kopplat till prestation Alltså ja, du...
0: inifrån och ut Alltså in är ja, men Lite så. Får man
2: välja så har man väl hellre bra självkänsla än bra självförtroende
0: ja, Det kan ju vara jobbigt att behöva liksom jaga de där kickarna De har ju lanserat ett nytt begrepp som heter självmedkänsla Aha, att man ska bli duktigare just på att bli sin, sin egen kompis och inte döma sig själv så jäkla hårt, Utan visa den medkänsla som du visar för andra människor till mm. dig själv också
2: mm. Nej, men det, För mig är det också bär i dalbana. Vissa månader så vaknar man och liksom och stark Och andra så är min värsta fiende Men jag tror att jag har någon grundtrygghet i alla fall som ja, jag kan men vila det på jag, med. jag hatar inte mig själv i alla fall <laughs> Så ofta <laughs> Men så jag läst in mig lite på hur det är rent generellt det här med, med självkänsla framförallt har jag läst en undersökning från undersökningens förlovade land Amerika, där man har tagit reda på när självkänslan är som starkast 150 000 pers har varit med i den här undersökningen så det är liksom vetenskapligt utan bara helvete mm, eh, och det fina då, jag ska komma till det, men det blir bättre med åren men om man tar det från början då när man är fyra bast, då är man tillräckligt socialt och kognitivt utvecklad för att ha något som överhuvudtaget kan kallas för självkänsla därifrån så stiger den stadigt i ungefär tio år
0: alltså min... Märkväl,
2: det här är ju grava generaliseringar, men det är det enda sättet man kan göra undersökningar, ja, men det är ju min
0: femåring han tycker att han är bäst på allt och så igår frågade jag, finns det någonting du inte är bra på? och så att han och tänkte ur länge så svarade han parkour <laughs> som han aldrig har testat,
2: äh? men
0: allt annat är han fantastiskt bra på ja
2: det är härligt mm. Nej, men från fyra och framåt så stiger självkänslan så stadigt i ungefär tio år. Sen kommer tonåren och då vet man det är liksom harmonkarusell, det är finnar i fejan, det är humörsvängningar. Man växlar mellan subkulturer, punkar ja, det till syntar och man är, det är Om någon säger att man en, har en ful mössa så vill man hoppa ut genom fönstret. Det, det är svajigt. Du har inga eh.
0: pattar i, eller skrek en kille i korridoren? Åh, oh, vilket typ...
2: trauma. Ja. <laughs> Nej, men det är ett rejält hack i kurvan under de här åren. Så är det. Men sen vid 1920 så börjar det liksom gå uppåt och så stiger det ganska brant upp till 30. Sen under medelåldern, där du och jag befinner oss, då planar kurvan ut. Men den smyger ändå långsamt, svagt, positivt uppåt. Mm, Hela tiden. Man blir liksom mer och mer trygg i sig själv. Sen pikar den vid 60.
0: Åh, oh, vad härligt! Liksom,
2: ja, det är det vi har som liksom, har
0: om 15 år då kommer jag bli mitt bästa jag.
2: <laughs> Lite mindre för mig. Lite mindre för Men där står självkänslan i taket. Mellan 60 och 70 så håller den sig ungefär konstant på en hög hög fin nivå. The golden years. Det är liksom det här är vad det blev. Man accepterar. Man kanske har gjort någon unge till en vettig individ vad vet jag. Men det är liksom gyllenåren. Jag försökte liksom visualisera vad fan är. Jag, jag vet inte varför. Jag ser liksom Diane Keaton framför mig i en sån här några Eppron eller Nancy Meyers film där hon går Claire, runt. Det är i... någon
0: sorts kostym.
2: Ah, hon är frånskild men trygg och fin i sig själv och så mm. träffar hon. Och, det finns någon där. där, hon, där hon, um, Imjac Nicolson och Alec Baldwin är med i hälften av den där filmen. Jag ser de där männen framför mig också. Det är något gyllene där. Efter 70 så svänger det lite neråt igen. Och det är kopplat till att många slutar jobba såklart. Den yrkesrollen, med den så försvinner en del av identiteten. Då...
0: på din polare då, som inte verkar ha det.
2: Nej, men han måste ju ha liksom fått något. Han är som Obelix som fick någonting i liksom grytan på mig. Han fick ja. någon självkänsla. Skit, det är något galet där. Men Good for him. Mm. Sen vid 90 så pekar det brantare neråt Då har liksom livskamraten kanske gått bort Barnbarnen hinner inte till hemmet Mer än på julafton Och ja men allt det där är liksom, Det är inte bra för självkänslan Men det är det långt yeah. Jag fokuserar på 60 nu Där det liksom ska tjonga till Så det ser jag verkligen fram emot Det är 13 år kvar tills jag ska bli riktigt trygg mig själv ehm, Kanske så att jag liksom vågar skinnbrall och, Jag vet inte vad oh. det ska leda till men, men jag längtar i alla fall Tack för idag! Eh, glöm inte att prenumerera på podcasten.
0: Nej, gör verkligen det. Vi blir så glada över att det är fler och fler som hittar oss. Prenumerera, tack!
2: Jag hoppas att inte mammorna kommer bli elaka mot din son. Nu.
0: Nej, oj. Hjälp, det tänkte jag inte ens på. Ursh, läskigt.
2: Det måste alltid finnas lite... Men är det mammorna
0: eller är det mammornas barn som blir elaka mot min son?
2: Nej, visst. Men det är alltid... Ska du skapa bra content måste det finnas offer. Alltid. Exakt. Tack för idag!
0: Tack!